0: Goed, we gaan vanavond weer verder met onze studieserie Godsplan omvat alles. En vanavond is alweer de negende keer van deze serie over Godsplan. En daarvoor hebben we twee keer gehad over Israël. Dus inmiddels is alweer de elfde studie. Dus dat uh, telt ook alweer op. En het is uh, goed om met elkaar vanavond ook na te denken... Over een volgende aardsvader, en dat is, zoals we dat dan noemen, dat is dan Jozef. En daarover wil ik uh, met u vanavond wat aandachtspunten of wat belangrijke punten doornemen. En ik wil graag eerst met u beginnen met gebed. Vader, we danken u dat we ook vanavond hier weer bij elkaar zijn. Dank u wel voor dat ene woord van u, wat ons rijk maakt en wat ons inzicht verschaft in uw plan. En hoe dat verlopen is tot nu toe. En ook de toekomst, vader, daarover heeft u zoveel gezegd. Ook in typen en schaduwbeelden. Vader, dank u wel voor het leven van Jozef, wat we vanavond onder de loep willen nemen. Dank u wel dat u ons daarin wijsheid wil geven, de woorden. Een luisterend hart. Vader, opdat we mogen verstaan wat u te zeggen heeft. En geef ons ook een geopend hart, dat we die woorden van u ontvangen. En dat we zo met elkaar weer een stapje verder mogen komen in de dingen van U. Bedanken U dat U ons rijk maakt in het Evangelie van de Apostel Paulus. Wat ons uitzicht biedt op een geweldige toekomst voor heel de schepping. Vader, dank u wel dat we door U gezegend zijn met iedere geestelijke zegen te midden van de hemelingen. In Christus, dank u wel dat het heel rijk is, Vader, en dat we daaruit mogen leven. Dat we beseffen nieuwe schepping te zijn in Hem. Dank u wel dat we zo mogen bidden om de leiding door uw geest. Geef daarin alle wijsheid van uw woord. We danken u daarvoor. In de machtige naam van uw geliefde zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen. Goed, vanavond het leven van Jozef. En op deze eerste dia ziet u direct al een voorstelling van een droom van Jozef. Want als we het over Jozef hebben, dan hebben we het ook over iemand die droomt in de Bijbel. En dat komt wel vaker voor als je Jozef heet, dat je dan ook droomt. Dat is niet alleen bij de Jozef die we kennen uit het boek Genesis, maar ook de een latere Jozef, daar kom je het ook tegen. En we zullen nog wel een aantal mensen noemen die de naam Jozef dragen in de schrift. En dan is het ook weer een opvallend aantal en dat zullen we vanavond ook nog wel meer tegenkomen dat er soms ineens een opvallend aantal in de schrift naar voren komt. Jozef, en op dit plaatje ziet u een schoof en andere schoven die zich voor die ene schoof buigen. Dat is natuurlijk het verhaal eigenlijk van Jozef. Hij droomde en zijn broers, de zonen van vader Jacob, die zouden voor hem buigen volgens zijn droom. En dat betekende ook dat Jozef degene is die de zegen zou doordragen. Hij kreeg ook de zegen van het eerstgeboorterecht. En als je de eerstgeborene bent, dan heb je eigenlijk een dubbel deel van de zegen. En zo zien we dat ook bij de aartsvaders, dat waar ze ook komen, dat op een of andere manier, ook al zijn ze afgeweken, dat hebben we gezien in het leven van Jacob... Op een of andere manier, als ze dan in een andere omgeving komen, dan wordt die omgeving zelfs gezegend omdat de zegendrager daar is. En omdat God het nou eenmaal beloofd heeft en aan de zegendrager verbonden heeft. Zo zagen we dat bij Jacob toen hij bij Laban was, dat hij daar veel vee kreeg, u weet wel, hè, met al, dat, al die takken en dat gespikkelde vee en noem maar op. En gestreepte. En, en, maar uiteindelijk had, uh, werd Laban ook nog gezegend. Die kreeg ook nog meer. En, maar Jacob die ging met een grote familie. En met veel vee ging hij weer terug naar het beloofde land. En dat kwam omdat God hem zegende. Dat kwam omdat God die zegen aan hem beloofd had. Dus die zegen die God geeft. Die zegen die God belooft. Dat is genade. En genade wil zeggen dat het geen voorwaarden met zich meedraagt. En wil zeggen dat het om niet is. Hè, dat het. Geen enkele verdienste, ook niet eh, voordat de belofte gegeven is dat de persoon om wie het gaat dat al had verdiend ofzo. Nee, op het moment dat die belofte gegeven wordt is dat juist al onverdiend, sowieso die belofte al, dat die gegeven wordt. Maar ook wat de belofte inhoudt en wat degene die, aan wie het beloofd is ook ontvangt. Dat is één en al genade. En dat is ook wat voor ons natuurlijk zo geldt als leden van het lichaam. We hadden helemaal nergens recht op, we waren voor de meeste geld denk ik van ons dat we niet eens konden zeggen dat we behoorden bij het volk Israël. Want dan zouden we nog op basis van afstamming aanspraak kunnen maken. En dat loopt dan ook via Jacob en de aardvaders. Maar wij waren niet eens nazaten van Israël. Wij waren zeg maar uit de natieën, uit de volkeren en nochtans is ons enorm rijke zegen gegeven. En dat is natuurlijk genade. Uh, ja, ik zeg dan wel eens genade plus plus. Hè? Dus uh, het is helemaal absoluut nergens op gebaseerd wat ons betreft. Geen enkele verdiensten, helemaal niets. En dat is ook het principe van genade. Genade en werken sluiten elkaar wederzijds uit. En dat uh, denk ik dat als u de studies van de gelaten brief heeft beluisterd, dat u dat ook goed duidelijk is geworden. Maar sowieso als je de brieven van Paulus leest, dan kom je dat tegen. En dan gaat het allemaal maar om. Jozef. Jozef een bijzondere figuur. Een figuur die eigenlijk eh, zou je kunnen zeggen als je naar die aardvaders kijkt. Eh, er een beetje bovenuit steekt. En dat is omdat van Jozef eigenlijk. Ja, als je het goed bekijkt. Dan kun je bij Jozef in zijn leven eigenlijk niet echt iets aanwijzen. Waarvan je nou zegt van dat heeft hij nou fout gedaan. Of daar is hij nou helemaal onderuit gegaan of wat dan ook. Hij was wel een zondaar, omdat hij was, van, hij was van Adam afstammend en stervend en dus was hij ook een zondaar. Daar gaat het verder niet om, maar in de schrift is van hem eigenlijk niet echt iets opgetekend wat hij nou fout deed. Hij deed eigenlijk alles goed, zou je kunnen zeggen. En dat is ook wel heel bijzonder en dat maakte dat alleen al... En dan uh, loop ik al vooruit, maar u, u, hem, u voelt hem dan al aankomen, denk ik. Dat alleen al maakt hem natuurlijk een geweldig type van onze Heer Jezus Christus, van wie gezegd wordt dat hij zonder zonde was en dat er bijvoorbeeld geen bedrog in zijn mond werd gevonden. He, dus dat betekent ook ja, dat hij zelfs in zijn spreken nooit een steek heeft laten vallen. Nou, dat maakt hem natuurlijk wel heel bijzonder en dat maakt Jozef zo'n bijzonder type van onze Heer Jezus Christus. De Heer is natuurlijk, zou je kunnen zeggen, de grote Jozef. Of ik kan ook zeggen de ware Jozef. Uh, want Jozef was slechts een type. Hè. Jozef zelf was een zondaar. Maar de Heer Jezus Christus, die wel uit mensen geboren is geworden, uit Maria. Die was zonder zonde. Van meet af aan, hele leven zonder zonde. En hij werd tot, uiteindelijk wel tot zonde gemaakt. Dus toen, dan zou je nog kunnen zeggen, hè, toen hij gekruisigd werd, werd hij als zondaar gerekend. Maar dat is alleen gerekend, hè? omdat het op hem werd gelegd. Maar goed, daar ga ik ook niet te, te diep op in, want we gaan even wat meer naar Jozef kijken. En als u nou afvraagt van, hé, hey, Jozef, kijk, Jozef is eigenlijk iemand die je vergeet. Als je het over Jozef hebt, dan zeg je, oh ja, Jozef, je vergeet hem. Abraham, Isaac en Jacob, of Abraham en Jacob vooral, dat zijn figuren, ja, dat weet je altijd wel te herinneren. Het ligt ergens toch bij ons als gelovigen wat meer bovenop. Maar Jozef is altijd degene van. je vergeet hem eigenlijk. En dat is ook wel zo in de schrift. Komt die Jozef, wordt hij beschreven, en dan komt hij als het ware op het toneel, maar dat is dan maar heel eventjes, en dan verdwijnt hij ook weer. Dat gebeurt diverse keren bij een Jozef. Zullen we zien, want er zijn maar liefst dertien Jozefs in de Bijbel. En op deze dia ziet u... ...met alle tekstverwijzingen erbij... ...ziet u ze staan. Dus dat bespaart u een hoop schrijfwerk. Maar het is misschien wel... ...de moeite waard om dat... ...voor uzelf eens na te zoeken. Hè? Dan hebben we eerst Jozef, de zoon van Rachel. En dat was de eerstgeborene. En wat Rachel daarvan zei... ...en dat is voor vanavond wel toepasselijk... ...dus die wil ik dan even wel met u opzoeken. Genesis 30... ...toen Jozef geboren werd... U weet wel, Rachel was de beminde. Rachel betekent zoiets als ooi. He, en, um, Lea daar tegenover, en dat is natuurlijk altijd ook het contrast, hè, Lea daar tegenover. U weet wel, Jacob dacht dat hij met Rachel in het huwelijk was getreden. En s morgens bleek, zie, het was Lea. En toen moest hij nog zeven jaar werken voor Rachel. Rachel was de beminde. En Lea was de niet-beminde. En als ik het zo zeg, waar denkt u dan aan? Want ik praat nu al bijna een beetje dubbel. Hè. Waar, waar heb ik het dan over? Dan heb ik het over... Als ik zeg Hosea, Ami en Lo-Ami... Dan komen we tegen Roegama en lo Dus de, degene over wie... God zich ontfermt en over degene over wie hij zich niet ontfermt. De niet ontfermde, de niet beminde dus. Dat soort dingen, dat, dat zit daar gelijk dan onder. Hè? En de beminde, die bleek onvruchtbaar. Maar dat hebben we natuurlijk vaker gehad. Hè? Dat hebben we gehad bij Sari. Dat hebben we gehad bij Rebecca. En nu doet zich dat weer voor bij Rachel. De beminde bleek... Onvruchtbaar, Akara in het Hebreeuws te zijn. En dat is juist, dat is natuurlijk precies, ik zou bijna willen zeggen de bedoeling. Maar als we kijken bij Rachel, dan is daar nog wel wat meer aan de hand. Want als we kijken in Genesis 30, en we lezen dan even vers 1, en dan weten we dat Lea inmiddels kinderen had gekregen. En dan staat er in 30 vers 1, toen Rachel bemerkte dat zijn Jacob geen kinderen baarde, werd Rachel jaloers op haar zuster en zei tegen Jacob, geef mij kinderen en zo niet, dan sterf ik. Toen ontstak Jacob in woede tegen Rachel en hij zei, neem ik soms de plaats in van God, die jou de vrucht van de schoot onthouden heeft. Hé, hey. heeft iets te maken met God, hè. Daarop zei ze, zie je eens mijn slavin Bilhaan. dan ook dat is bekend in die familie, zou ik bijna willen zeggen. Want dat hebben we ook al eerder gezien bij Abram. Hè? Bij Abraham en Sari. Sari was onvruchtbaar. En toen kwam Hagar, de slavin. En die gaf wel een kind. En zo is het ook hier. De slavin Bilha en Zilpa. Die kregen kinderen. Dan Naftali gaat Aser. Weet je wel, die vier. En dan zien we ook. Dat Rachel dan zegt in vers 6. Toen zei Rachel, God heeft mij recht verschaft. Ook heeft hij... ...naar mijn stem geluisterd en mij een zoon gegeven. En ze gaf hem de naam Dan. En dat was eigenlijk de zoon dus van de slavin. En dan gaat dat kinderen krijgen, om het zomaar te zeggen, door. En dan in vers 22 staat, van Genesis 30. God dacht ook aan Rachel en God verhoorde haar. Hij opende haar baarmoeder dus daar staat heel duidelijk dat God het is die de baarmoeder opent en kennelijk ook die de baarmoeder sluit. Hè? Tot op dat moment was gesloten, kon geen kinderen krijgen. En hier lezen we, hij opende haar baarmoeder en ze werd zwanger en baarde een zoon. En toen zei ze, God heeft mijn schande weggenomen. En dan hoor je eigenlijk de naam Jozef al komen. En ze gaf hem de naam Jozef en zei, mogen de Heer mij nog een zoon geven? En nog geven, dan is dus eigenlijk het woord toevoegen. En dat betekent de naam Jozef precies. Jozef en de naam Asaf, dat is bijna hetzelfde. Dat betekent verzamelaar, maar goed, Jozef betekent toevoeger. Dus, God nam de schande bij Rachel weg. En hij voegde een zoon toe. En vandaar dat Rachel hem de naam Jozef geeft. En Jozef krijgt dan, en dan komt er natuurlijk nog de laatste zoon... Dat is Benoni van Rachel, dat is Benoni, zoon van mijn smart. Maar die naam wordt direct veranderd in Benjamin. Dat is de zoon van mijn rechterhand. En dat is dan de jongste, de spreekwoordelijke jongste Benjamin. Dus Rachel was de, of Jozef was de eerstgeborene van Rachel. Dus in die zin droeg hij wel een bijzondere, daardoor een bijzondere zegen met zich mee, omdat hij de eerstgeboren is. Hè? Want de Heer, de eerstgeboren is voor de Heer belangrijk, want dat staat ook in de wet, later in de Torah. Staat dat de al wat de baarmoeder opent, is voor de Heer. Dus de eerstgeborene, die is voor de Heer. En vandaar dat dat een, altijd een speciale plaats heeft. Dat is ook de kracht. Hè? Dat wordt ook gezien als de eerste kracht van de verwekker, de eerstgeboren. Vandaar dat daar een zegen aan verbonden is. Goed, gaan we even kijken op onze dia die we hier hebben. De tweede Jozef die we tegenkomen in de schrift is een verspieder uit de stam Manasse. Nummer die 13, moet u maar eens nalezen, vers 7. Dan de derde Jozef die we tegenkomen is een leviet. Ook wel bijzonder, een leviet uit de stam Levi dus, een priester uit de familie van Asaf. En dan zit de muziek in, want u weet dat Asaf... Een psalm heeft gedichten, of te maken heeft met de psalmen. Dus dan zit er muziek in. Dan in Ezra 10, vers 42, dat is ook in Jozef, iemand die een uitheemse trouwde. En dat was toen een probleem. En die uitheemsen werden daar, nou moeten u maar eens nalezen, Ezra 10, wat daarmee gebeurde. Neemia 12, ook in Jozef, een Levitische man, een van de hoofden, een van de belangrijke hoofden van de families, van de Levieten. En je had in, um, voor de Levieten had je ook vrijsteden, het verschijnsel van de vrijsteden in Israël. Dan kon een uh, doodslager of iemand die dood, dood had veroorzaakt door schuld, maar uh, toch was het niet expres gegaan. U, weet, u kent dat voorbeeld wel, hè, van, uh, als iemand aan het hakken is en het ijzer van de bijl schiet eraf en die raakt iemand bij zijn hoofd en die ander sterft, dan noemen ze het toch dood door schuld. Maar dan had je wel de mogelijkheid, bijvoorbeeld hè, in zo'n situatie, om te vluchten naar de vrijstad. En dan mocht je in die vrijstad verblijven. En dan, had je... En dan kon je weer daar uitkomen uit die vrijstad. En dan werd je weer helemaal vrij. Wanneer was dat? Even kijken of, uh, of u dat weet uit de schrift. Of u dat weet. Dat is, een, dat is een moeilijke, die is vrij moeilijk hoor. Dat is bij de dood van de hoge priester. Als de hoge priester van waar het onder gebeurde, als die stierf. Dan kon je uit de vrijstad komen. Ja, moet je maar eens nalezen. Er staat ergens in Nummer, die dacht ik, de vrijsteden. Er waren zes vrijsteden in Israël. En dat is ook natuurlijk een beeld ergens van. Maar goed, daar ga ik nu verder niet op in. We hebben dus vijf Jozefen in Tenach. In wat wij kennen als het Oude Testament. Maar ik noem het liever Tenach. De Torah, de profeten en de geschriften. Vijf, en dan hebben we er acht Jozefs in de Griekse schrift. En dat zou je misschien niet verwachten omdat de Hebreeuwse schrift over een langere periode gaat, zeggen we dan. En ook uitgebreider is. Maar toch zijn er in de Griekse schrift meer. En dan hebben we bijvoorbeeld Jozef, een hele bekende voor ons, de vader van de Heer Jezus. En dan zeg ik dat zo, maar dan weet u, dat was naar de wet. He, Jozef was naar de wet een de vader, dus hij werd gerekend volgens de wet als vader van de Heer Jezus. Maar de Heer Jezus was natuurlijk bijzonder, want die werd niet door een mens, door een man, maar door de Heilige Geest verwekt. En deze Jozef was ook een zoon van David. En de David, dat was de koning, die kwam uit de lijn van Juda. En deze Jozef was, die wordt ook genoemd een zoon, en daar wordt de Heer ook genoemd de zoon van David. In Lucas 3 vers 23 lezen we dat hij naar de wet, hè, want er staat in uw vertaling dan, naar men meende was hij de vader. Maar er staat er eigenlijk naar de wet gerekend, werd hij gerekend als vader van de Heer Jezus. Dus werd hij gerekend als degene die als zijn vader door het leven ging. En dat is um, ook wel weer bijzonder. Hè? Jozef, dan zien we eigenlijk opnieuw jo een Jozef en dan wordt ook... Daar ligt een heel duidelijk verband naar onze Heer. En dan is daar ook een broer van de Heer Jezus. En in uw vertaling staat misschien de naam Jozes. Maar als u wat een modernere vertaling heeft, een wat nieuwere vertaling... dan heet hij ook gewoon Jozef. En die wordt genoemd in Marcus 15 bijvoorbeeld. Vers 40 en 47. Jozef, de broer van de Heer Jezus. Dus die had ook een broer die Jozef heette. En zijn vader heette ook zo. Dus in zijn leven speelde Jozef wel best een grote rol. Dan in uh, het geslachtsregister van onze Heer, zoals het in Lucas 3 staat, laten we maar zeggen, geslachtsregister, uh, zien we in vers 24, 26 en vers 30 ook een Jozef als voorvaders van onze Heer. Dus dan hebben we er daar in één keer drie. Dan een hele bekende is weer Jozef van Arimathea, en de Jozef van Maria... die wordt alleen eigenlijk genoemd in het begin... Hè? en dan daarna hebben we dat verschijnsel weer... dan verdwijnt hij eigenlijk van het toneel... je hoort er nooit meer wat van hem. En dat geldt ook een beetje voor Jozef van Arimathea... die ineens naar voren komt... als hij vraagt om het lichaam van de Heer Jezus... en was kennelijk... Was dat, hij was familie, was waarschijnlijk een oom van hem. En die... Legde hem dan in een nieuw graf, het was een rijk man, Jozef van Arimathea, waarschijnlijk heeft hij ook bijvoorbeeld, daar, daar, wordt, daar is over geschreven en ook redelijk gedocumenteerd, dat Jozef van Arimathea ook een, een handelsroute had naar Engeland. Zegt u Engeland? Ja, Engeland. En als ik dan zeg Avalon, dan zegt u dat niks, maar als ik zeg Glastonbury, dan zegt u dat wel wat, en Glastonbury, dat was het vroegere, Avalon. En Evelon, dat is een belangrijke plek geweest in verband met de handel. En Engelsen, die zeggen, als je dat daarna gaat zoeken, die zeggen heel hardnekkig dat Jozef van Adimatea daar meerdere keren geweest is. En ze zeggen ook dat de Heer Jezus zelf daar geweest is. En dat zou dan zijn geweest in een periode eh, waarover in de schrift eigenlijk heel weinig vermeld. Vanaf eh, zeg maar zijn twaalfde jaar dat hij meeging met zijn ouders naar de tempel tot aan zijn dertigste jaar het begin van zijn optreden. Daarover kun je in de schrift niks vinden. Maar er zijn heel wat bronnen. Die zeggen dat de Heer Jezus zelf zelf in Engeland geweest is. En daar zijn ook nog wel sporen van terug te vinden. Ik geef het maar mee, ter overweging. Um, het staat niet in de Bijbel. Dus dan, ja, dan zeg je, ja, hoeveel bewijs is er dan? Dat is misschien wel lastig. Maar in Engeland wordt het, als je dat gaat nazoeken... en je komt bij de juiste mensen terecht... wordt het toch vrij hardnekkig als traditie... aangenomen dat hij daar geweest is. En dan zou ook later... Toen de heer eenmaal was opgestaan en weggegaan. Zou ook zelfs Maria, dus de moeder van de heer. En met Jozef van Arimathea en nog een aantal van die bekenden ook in Engeland geweest zijn. Ook die, dat zo'n verhaal of verhalen met meerdere kanten wordt dat bevestigd. Maar goed, dat zijn tradities en misschien wel legenden. Dus laat er maar voorzichtig mee zijn. Maar ik geef het maar eens mee ter overweging. Ik vind het wel, als je daarover leest, is het wel heel erg boeiend. En het voegt... Het neemt niks weg van het Evangelie, het voegt ook niks toe, dat weet ik wel. Maar het is toch heel boeiend om, daar, om dat eens te weten en daar wat meer dingen over na te zoeken. Er zijn wel goede boeken over verschenen. Dus ik geef dat maar eens mee. Bij Jozef van Arimathea moet ik daar altijd aan denken als ik daarover daar lees of zo. Dan, ja, dat was toch een rijk man en waarschijnlijk ook met veel invloed. zat ook, als ik het goed heb, in het Sanhedrin. erin. En uh, samen met, uh, u weet wel, de leraar van Israël, samen met Nicodemus, slaagde hij erin om inderdaad dat lichaam van de Heer te kunnen verkrijgen en uh, in doeken te wikkelen en in een nieuw graf te leggen. En dat is ook precies de vervulling van, zo moest het ook zijn, want het is de vervulling van profetie. Hè? Je zei aan 53, hij was bij de rijken in de dood, staat hij in Jezeia 53. En er werd in een nieuw graf gelegd, staat daar allemaal. Dus het is wel letterlijk vervuld geworden, uiteraard zeggen wij. Maar het is, het is allemaal na te vinden. Hè? Goed, nou dan genoeg daarover. Dan hebben we nog Jozef Barsabas. Die kwam ook heel even op het toneel, om het zo maar te zeggen. Die kwam heel even naar voren, maar die verdween ook heel snel. Als mogelijke kandidaat voor de opvolging van Judas. Die zichzelf, zoals u weet, verhangen heeft en te pletter is gevallen. Dat is geen prettig verhaal, maar goed, het staat er wel allemaal. Maar die verdween heel snel, want het werd uiteindelijk, het lot viel op Matthias. Maar toch kwam deze Jozef, heel even, kwam die naar voren. En dat was ook iemand uit de stam van Levi. Daar heb je hem weer: de priesterstam. Dan hebben we nog Jozef Barnabas. Zoon van vertroosting betekent dat, Barnabas. En die komt in handelingen 4 naar voren al, vlak voor Ananias en Safira. En Ananias en Safira zijn ook een type van het Joodse volk. Zoals dat de Heer verwierp. En eigenlijk een type strikt genomen van de twee stammen van Israël. Maar goed, u weet wat daarmee gebeurde. Dat was heel triest. Maar in ieder geval, Jozef komt... Deze Jozef komt vlak voor handelingen 5, voordat die kwestie van Ananias en Safira gaat spelen, komt hij even naar voren en hij is een leviet van Cyprus en hij is degene die zich ontfermt over Saulus en die neemt hem mee naar Antiochië vanuit Tassus en dan gaan ze samen vanuit Antiochieën ook verder met de prediking. Dus die Barnabas die heet bij gelegenheid ook Jozef. En dan is het wel aardig als je weet dat Paulus uit de stam van Benjamin komt, dat Jozef en dus iemand van Benjamin samen optrekken. Het is wel eens leuk om dat zo even vast te stellen. Maar goed, genoeg daarover. Er komen dus dertien Jozefs, voor in de Bijbel. En elke keer zie je wel dat er toch dan iets op een of andere manier ook wordt toegevoegd. En dat is de naam Jozef. Dat heb ik dan even op deze dia gezet. Jozef, een bijzondere, hij is de toevoeger en dat is ook wat zijn leven kenmerkt. Want toen zijn familie honger had, gingen zij naar Egypte en ze kregen door Jozef toegevoegd graan, leven. Zo voegde hij in hun leven iets heel belangrijks toe, zodat ze konden blijven leven. En maakte die ook die naam waar. Hè? En later werd hij door de farao genoemd Zafnat Paaneach, dat was dan zijn Egyptische naam. En als je dat na gaat zoeken, dan zijn de betekenis, zijn de meningen verdeeld, maar mogelijk betekent het redder van de wereld, en dat is wel heel mooi, want Egypte is altijd in de Bijbel een type van de wereld, van deze oude wereld, en Jozef die kon de dromen van de farao uitleggen en daardoor konden de maatregelen genomen worden voordat de zeven magere jaren zouden komen en konden dus voldoende voedsel zijn en zo kon Jozef op die manier redder zijn van de toenmalige wereld. En, er wordt ook gezegd, en dat dus komt uit de rabbijnse bronnen, onthuller van verborgenheden. Dus je zou het een op een bepaalde manier kunnen afleiden, op deze manier, onthuller van verborgenheden. En dat is natuurlijk ook waar, want dat is wat hij deed. Farao die droomde en niemand kon uitleggen. En Jozef kon het wel vertellen. Dus hij onthulde wat verborgen was gebleven in die droom. En Jozef is verbonden met dromen, hè? dat weet u. Maar goed, daarom hebben we zo meteen nog meer. Jozef was een herder, want hij was, gaan we even naar Genesis 37, hij was aan de schapen aan het hoeden, en dat lezen wij in, dat staat op deze dia niet helemaal goed, dat is 37 vers 2 moet het zijn, op de dia staat vers 3, dat zal ik, als ik het niet vergeet, aanpassen, maar er staat in Genesis 37 vers 2, dit zijn de afstammelingen van Jacob, Jozef, 17 jaar oud, hoede gewoonlijk het kleinvee van zijn broers. Hij was een jonge man met de zonen van Bilha en met de zonen van Zilpa. De vrouwen van zijn vader. Dat waren natuurlijk eigenlijk de slavinnen. Dus dat deed hij dan samen met Dan, Naphtali, Gad en Azer. Met die zonen. Hoede hij de, het kleinvee. Dus Jozef was ook een herder. En dat lezen komen we natuurlijk ook vaker tegen. Want... Een herder is eigenlijk, ja, dat, dat is het woord rohi in het Hebreeuws. En dat betekent eigenlijk veel meer dan alleen herder. Um, maar het woord herder, dat wordt toegepast zowel op Jozef, en we komen dat later natuurlijk ook tegen bij David. En hij was herder, maar tegelijkertijd ook koning, hè? want het was de bedoeling dat een koning in Israël zou ook herder zijn over zijn volk. Die moest waken over dat volk, die moet herderen over dat volk, hè. Dus een koning is tegelijkertijd ook een herder. Dat, dat, dat weet men over het algemeen tegenwoordig niet meer. Maar dat is wel eigenlijk de functie van een koning. Die moet zijn volk behoeden. Dus hij werd ook koning. En hij kreeg hier op dit plaatje, ziet u het ook. Hè, die veelkleurige mantel kreeg hij om. Als, ter onderscheiding van zijn broeders. En dan kunt u zeggen, ja dat deed die vader Jacob dan helemaal verkeerd. Door hem voor te trekken. Ja het was natuurlijk de zoon van de beminde. Hè. Het was de zoon van Rachel. Dus ja. En hij was 17 jaar oud en dan zeg je dan moet je dan zo jong, moet je hem dan zo'n mantel omdoen en dat wekt toch allemaal jaloezie bij die broers. En zo was het ook natuurlijk, dat wekte enorme jaloezie en met alle gevolgen van dien. Maar we zien ook over het leven van Jozef dat wat er ook gebeurt, op een of andere manier is daar toch die, zeggen wij dan, onzichtbare hand van God over zijn leven, die zijn leven toch leidt en die ook dat negatieve in zijn leven, dus het gedrag van zijn broers, gebruikt, ten goede. Later zegt Jozef dat ook, als hij zich bekend maakt aan zijn broers in Egypte, dan zegt hij, ja, jullie hadden dat ten kwade gedacht, maar God, Elohim, die heeft het ten goede bedacht. Dus dat kwade wat zij hem aandeden, waardoor God gebruikt, en ik kan het nog sterker zeggen, werd door God via die broers zelfs ingezet, omdat op dat God dat goede uiteindelijk zou bereiken. En dan heb je ook gelijk weer een stuk inzicht in Gods plannen. Want zo werkt God in zijn plan. God gebruikt dat kwade... ...en hij zet ook instrumenten in om dat te doen. Hij heeft bijvoorbeeld, zegt Jezaja 54... ...een verderver geschapen om te vernielen. En er staat een causatieve vorm in het Hebreeuws. Dat wil zeggen dat het dus oorzakelijk door God geschapen werd... Met de bedoeling om dat ook te gaan doen. Dus hij heeft de verderven geschapen om te vernielen. Dat was een heel doelbewust plan van God zat daarachter. En dat is opdat God daardoor zijn heil en zijn redding zou uitwerken. En dat kun je natuurlijk toepassen op allerlei momenten in Gods plan. En de hoogste toepassing is natuurlijk bij de kruising van onze Heer van Eén kant bekeken is het een enorm kwaad wat hem werd aangedaan en wat God werd aangedaan door die zondeloze zoon notabene te kruisigen. Dat was een verschrikkelijk kwaad. Maar gaan we van andere kanten bekijken dan zien we het goede, het ultieme goede wat God daar voor de hele schepping mee uitwerkt. Dat is het punt dat dat, dat enorme kwaad wat daar gebeurde wordt door God ten goede gebruikt en Eigenlijk kunnen we zeggen, God zette dat zelfs zo in via de instrumenten die hij daarvoor gebruikte. Zette God dat kwaad in om dat goede te kunnen bereiken. En dan zien we ineens, hé hey, kijk, in het leven van Jozef overkwam hem kwaad. Ondanks dat we van Jozef eigenlijk geen dingen lezen waarvan je kunt zeggen, dat heeft Jozef nou verkeerd gedaan. En dan moet hij zelf de gevolgen daarvan dragen. Nee, dat was helemaal niet aan de orde. Hij kwam bij zijn broers... En hij werd overgeleverd en naar Egypte toe. Zij deden hem kwaad aan. En God gebruikte dat later, zelfs ten goede ook van die broers zelf, die hem dat kwaad hadden aangedaan. En dan kan ik weer een lijntje trekken naar Israël, want de broeders van onze Heer, naar het vlees, dat is Israël. En daarvan zijn die broers van Jozef een type. En die broeders van de heer, die hebben hem dat kwaad aangedaan. Ja, ze leverden hem over in de hand van de Romeinen. Maar Petrus zegt op de, pinkster, op, de, ja, op de Pinksterdag, zegt Petrus, jullie hebben hem gekruisigd, huis Israëls. Zegt Petrus zelf, hè, zelf ook een jood. Hij zegt, jullie hebben dat gedaan. En Petrus was daarbij geïnspireerd door de heilige geest. Hoewel door de Romeinen inderdaad technisch gezien gekruisigd. Maar In feite wordt het op het konto gesteld van de broeders van de Heer... en dan de belangrijke broeders, dus het Sanhedrin, zeg maar, over het geheel genomen. En daar zijn die broers, want dat zijn de aartsvaders... dat zijn ook belangrijke voorvaders van Israël, die zijn daar een type van. Maar ook zelfs die leden van het Sanhedrin toen ter tijd... en het volk wat ook hoonde dat hij gekruisigd moest worden... Die kruising zelf zal voor ook diegenen die dat toen hebben gedaan ten goede uitwerken, want ook die zullen later delen in die redding van God. En op die manier bekeken is dat kwaad wat gedaan werd, was een noodzakelijk kwaad in Gods plan om het ultieme goede te kunnen bereiken. En, en zo spreekt de schrift er ook over. Hè? Dus ik laat u gelijk even een lijntje zien zo vanuit het leven van Jozef wat hem overkwam dat het later ook de Heer overkwam... en dat eigenlijk zelfs tot in de details aan toe... dat allemaal profetisch, typologisch wijst naar wat onze Heer zou overkomen. En dan krijg je ineens een diepte in de schrift... waarvan je zegt van ja, dat hebben, dat, hoe is het mogelijk, hoe is het mogelijk? He, als, je daar, als je daarover hoort, als je dat uitgelegd krijgt... dat is mij ook overkomen, ik kreeg het ook op een gegeven moment zo uitgelegd... of ik las daarover. He, anderen hadden dat gevonden in de schrift... En, en dan sta je eigenlijk stom verbaasd dat, dat zulke lijnen al in genesis aanwezig zijn. Omdat het later, en dan kan je zien dat het, dat het Gods woord is. Dat het zo'n diepte heeft, zo'n diepgang. En dat het al in typen en profetie laat zien wat er later zou gebeuren. En dan is die God van de Bijbel is ook werkelijk God. Want hij voorzegt vanaf het begin wat het einde zal zijn. En het komt ook zo uit. En dan ben je echt God hoor. Dan ben je het waard om echt God genoemd te worden. He? en dat, is, dat geldt eigenlijk alleen voor natuurlijk de God van Israël en alle anderen zijn afgoden dus we zien onthullen van verborgenheden hij maakte het bekend He? Jozef maakte die dromen bekend wat in later tijd zou gebeuren en daarin was hij natuurlijk ook een type van onze Heer hij sprak profetisch goed, als we even inzoomen op het leven van Jozef dan zien we eigenlijk in dit overzicht op deze dia zien we de hoofdstukken 37 tot en met 41, dat is als het ware een voorbereidende periode. En de hoofdstukken 42 tot en met, ja, zou je kunnen zeggen het einde, is dan wat God daar allemaal mee uitwerkte. En dan zien we ook dat het negatieve, het kwaad wat Jozef overkwam, dat blijkt dan toch een geweldige uitwerking te hebben ten goede. En we zien in 37 dat het raadsbesluit of de wil van God, kun je ook zeggen, werd weerstaan en verworpen. He, dus de, wat, God mee, wat God wilde met Jozef, dat werd op dat moment verworpen. En daar ging God mee aan de gang en dat was ook ten diepste de bedoeling. He, niemand kan zijn bedoeling weerstaan, zeggen we dan. En dan krijgen we het intermezzo, Genesis 38, de geschiedenis van Juda en Tamar. En dan Genesis 39, 41, Jozef in Egypte. En dat is de periode van zijn vernedering, of de periode van zijn lijden, zou je kunnen zeggen. En dan zien we ook dat, ook daar geldt dat principe, dat zien we al heel duidelijk, zijn vernedering, zijn lijden, het lijden van Jozef, zou heerlijkheid gaan opleveren. Dus het is door lijden, met de lange ei, tot heerlijkheid. Hè? En die heerlijkheid kwam natuurlijk later in Jozefs leven. De vrucht. Jozef en zijn broers, vers 42 tot 45... En dan, is het, dan zijn de rollen omgedraaid, opnieuw Jozef en zijn broers, want je kan eh, uiteindelijk toch niet thuis komen zonder je broeders. En dat gold ook voor Jozef. En dan wordt het besluit van God, eh, wat God bedoelde, wel tot stand gebracht. En het wordt ook erkend door die broers. En dan een in intermezzo in Genesis 46 opnieuw. En dan vanaf 47 vers 1, Jozef in Egypte en dan is het zijn verhoging. Dan wordt hij verhoogd tot onder koning zelfs, hè, de tweede man onder de faro. Dus dan is het een vernedering voorbij en dan is zijn verhoging gekomen. En zo is het ook bij de Heer gegaan. De Heer werd vernederd op deze aarde en daarin bleek zijn ootmoedige gezindheid. En later werd hij ook verhoogd aan de rechterhand van God. En daar is Jozef natuurlijk dan ook weer daarin een type dus dat is even het overzicht, maar u ziet helemaal uitgeschreven op deze dia, de missie van Jozef potentieel, dus wat het eigenlijk in zich had, maar het kwam er niet uit, hij werd eerst vernederd en later de missie van Jozef alsnog voleindigd. En dat is ook met de Heer zo, de Heer zijn missie zal alsnog voleindigd worden, hij is nu verhoogd en straks zal het blijken wat de gevolgen zijn van zijn vernedering en zijn verhoging. Heil en zegen, redding voor de hele wereld. Hij wordt genoemd door zijn broeders de meesterdromer, want die waren jaloers. Hij kreeg een veelkleurig gewaad. Er staat in Genesis 37 vers 3, dat lees ik even met u. Israël, dat is dus de nieuwe naam van Jacob, hè? dat weten we sinds Peniel. Israël, dat wil zeggen oprecht met God, of het wordt ook veel vertaald met vorst met God. En dan ga je meer kijken naar dat sr, wat in Israël zit, van Sar. Dat, dat heeft te maken met vorst, vorstelijkheid, de vorsten. Had Jozef meer lief dan al zijn zonen, want hij was voor hem een zoon van zijn ouderdom. Want Rachel was immers eerst onvruchtbaar, langere tijd en later alsnog. Kreeg zij kinderen, zoals het eigenlijk steeds gaat in de schrift. En dat is ook een beeld, zo'n onvruchtbare vrouw is ook een beeld van de wereld. ...onvruchtbare wereld... ...die eerst niet kon voortbrengen... ...maar alsnog uiteindelijk toch zal voortbrengen... ...want we weten dat de schepping... ...deze wereld is in banensnood ...en we zeggen het is nu hartstikke onvruchtbaar... ...wat er allemaal gebeurt... ...Akara... Romeinen 8. ...vruchteloosheid... ...de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen... ...dus is niet vruchtbaar... ...maar deze schepping zal alsnog vrucht voortbrengen... ...en zal alsnog... ...heerlijkheid ontvangen... En dat zegt Romeinen 8 ook. hè. Dus dat is de, de gang die God gaat. Dus de tijd van onvruchtbaarheid... die zal alsnog toch vrucht opleveren. En dat is het wonder wat God doet. Dat degene die... en zo zegt Jezaja dat ook op een gegeven moment... degene die geen kinderen had, die kinderloos was... zal alsnog baren. En dat is het wonder wat God doet. God geeft namelijk opstanding... ...uit de doden. Vraagt u dat maar na... ...aan Abraham en Sarah. Maar toen heette ze inmiddels al... ...Abraham en Sara. Weet je wel met die he erin. Hè? Die he, die, dat is die venster, dat venster. Hè? Dan komt dat licht naar binnen... ...en dan... Uh, ...gaat God zijn werk doen. Genesis 17 worden de namen veranderd... ...en dat is niet voor niks, want dan wordt Sara... ...alsnog vruchtbaar. En dan krijgen ze alsnog kinderen. Zo gaf God leven uit de doden... Abraham geloofde in de opstanding. Jozef, de meeste dromer. Nou, er waren er maar liefst drie paar dromen. Want bij Jozef is ook alles dubbel, hè. Dat is ook wel gek. De dromen zijn altijd dubbel. Gaat u het maar na. Maar eerst droomt hij zelf dubbel. Hij droomt over schoven. Schoven. Dat spreekt van zijn toekomst. En spreekt van leven. Want van Aren en graan kun je brood maken. En brood moet je eten om te kunnen leven. Dus brood is leven. Het brood des levens is bijna een pleonasme, zou ik willen zeggen. Net niet hoort. het is meer een tautologie, denk ik. Maar het is wel. Brood staat voor leven. Ik hoop dat u die symboliek goed begrijpt. Hè? En natuurlijk, de Heer Jezus is zelf het brood van het leven. Dus ik praat nu weer een beetje dubbel, omdat we het over dromen ook hebben. Maar de Heer Jezus zelf is het brood van het leven. En dat zegt hij nadrukkelijk, hè? ik ben, en dan zegt hij ego, Imi, en dat woord ego erbij, dat is ik, en dan legt hij zwaar de nadruk op dat ik, want met Imi zeg je ook al ik ben, maar als hij er nog een keer ego bij zet, dan is het zware nadruk, dan is het ik nadrukkelijk, ben het brood van het leven. Daarom werd hij ook geboren in Bethlehem, hè? Bethlehem het broodhuis. Ja, dat kon niet anders. Hij zou de brenger zijn van leven. Hij was natuurlijk het ware manna wat uit de hemel is neergedaald. Waarvan het manna in de woestijn een type was. En dat is natuurlijk geweldig dat Jozef ook een type daarin is, dat hij leven geeft, ook aan zijn broers, door middel van graan. De graanschuren van Egypte. Die bleken vol te zijn in de tijd van hongersnood. En dat is, ja, zo werkt God dat uit, hè. Dat zegt Jozef ook in Genesis 45 vers 5, want Jozef was een gelover. Hè? We hebben het steeds over het geloof van Jozef, als type van het geloof van Christus. God heeft mij voor jullie uitgezonden tot behoud van leven. En dat zou de Heer Jezus ook zomaar tegen zijn volk kunnen zeggen. He, eerst kwam Hij en later zal dat volk gezegend worden, doordat Hij eerst gekomen was en gekruisigd werd en opstond uit de doden. Kan de Jezus, deze woorden kan de Heer Jezus zo ook in zijn mond nemen. Hè? God heeft mij voor jullie uitgezonden tot behoud van leven. Niet alleen voor zijn volk. Hij kan dat tegen ieder mens zeggen uiteindelijk. Want alle mensen zullen delen in die heerlijkheid. Kijk, zo krijgt de schrift ineens wat dubbele lagen. En laat ik u wat lagen zien die zo verborgen zitten onder zo'n uitspraak. En dan krijgt de diepte. Hè? Dan, dan, dat zijn de... Ja, ik vind dat heel mooi, daarom spreek ik er zo over. Ik vind dat prachtig, omdat je daarin ziet, kijk, dat is Gods woord, hè? dat is kostbaar. Dat is het, hè? Gods woord is het kostbaarste bezit van ons mensen. En oh, oh, o, oh, er zijn zoveel bijbels in de wereld, worden gedrukt en zijn beschikbaar, maar wat wordt er weinig in gelezen en wat wordt er weinig in gestudeerd na verhouding. Maar het is juist, en daarin laat de mensheid. het kostbaarste geschenk wat ze gekregen hebben. zijn woord, laten ze links liggen. En dat vind ik wel eens verdrietig. En ja, goed. uiteindelijk zal dat wel allemaal terechtkomen. Dat weet ik wel. Maar ik vind dat wel eens verdrietig. Je laat het kostbaarste liggen. Jozef de meeste dromer, hij droomde ook over zon, maan en sterren. En. Natuurlijk, en dat, 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 dat soort symboliek, hè, in, 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 in ons westen wordt, wordt die symboliek wordt niet zo begrepen, hè, of is niet meer zo bekend. Maar het is algemeen bekend dat de zon staat voor, nou in het geval van Jozef voor zijn vader. En de maan staat voor zijn moeder, want de zoon is mannelijk en de maan is vrouwelijk. Hè, dat. Uh, dat uh, weet, weet men eigenlijk wel, maar ook weer niet, hè, denk ik wel eens. En dat zijn toch van die dingen die, we, die je toch af en toe eens even naar voren moet halen. Hè. En dan moet ik, uh, toen ik zat voor te bereiden, moest ik denken aan het liedje wat, uh, in de jaren zestig hè, van uh, Ramses Shafi en Lisbeth List. De pastorale. Dan uh, beeldt Ramses ook in zijn zingen de, de zon uit. En Lisbeth List beeldt de maan uit. Hè, ik vind dat... Uh, op zich, ja, zo'n lied is wel bijzonder. Zoals zij dat zongen en vertolkte was het bijzonder, vond ik. Maar dan denk je van, als je zo'n lied hoort... Kijk, zij weten het. Hè? Dat in dat lied komt dat naar voren. Hè? De zon is mannelijk ten opzichte van de maan... en de maan is vrouwelijk ten opzichte van de zon. Zon en maan. En dat zie je ook in openbaring. Dan heb je hetzelfde beeld. Hè? Zon, maan en twaalf sterren. En dat wordt ook verbonden met die vrouw daar in openbaring twaalf. En de, die vrouw is natuurlijk een beeld van Israël... Wat die mannelijke zoon daar voortbrengt, waar dan de tegenwerker, de tegenstander achter, op achterna gaat. Maar het is hetzelfde beeld hè. Zon, maan, twaalf sterren: Hij heeft natuurlijk te maken met Israël. En die vrouw, sowieso als die vrouw daar naar voren komt, heeft ook te maken met Israël, sowieso. Dat is heel vaak zo in de schrift. En uh, hier staan ze in zijn droom voor zijn ouders en zijn broers. Want die. Elf schoven en, of die elf sterren en die zon en die maan, die bogen voor die ene ster. En die ene ster is Jozef zelf. En dat wekte natuurlijk woede en jaloezie bij die broers. En daar komt later Jacob nog op terug, als hij Genesis 49 uitspreekt, in, uitspreekt een zegen over Jozef. De zegeningen van je vader gaan de zegeningen van mijn voorouders te boven, tot aan het verlangen van de Aeonische heuvels. Mogen zij tot het hoofd van Jozef komen en tot de kroon van de uitgekozenen onder zijn broers. Dus hier zien we dat die droom werkelijkheid is geworden. Hier wordt gesproken over het hoofd van Jozef, over de kroon die tot hem kwam, de uitgekozenen onder zijn broers. En hij was het die zorgde ook voor het leven. Zon, maan, twaalf sterren. Sprak ook van Jozefs toekomsten. En spreekt ook van de verdere toekomst, als we die lijn willen doortrekken, de verdere toekomst van wat onze Heer via Israël doet. Goed, gaan we verder. Gods mysterieuze werk met Jozef. Gods mysterieuze werk met Jozef. En dan zou je kunnen zeggen, daar is toch die hand van God, hè? En... Als je die geschiedenis leest, dan is dat misschien oppervlakkig gezien niet zo zichtbaar of merkbaar. En dan denk je, eigenlijk gaat met Jozef alles mis. Dan gaat van alles mis. En later denk je, ja, ik dacht eerst van toen ik de eerste hoofdstukken las van dat stukje. Dan gaat van alles mis. En later denk je, toch, weer, toch ook weer niet hè. Het ging mis, maar toch ook weer niet. Want op die manier werkte God wel zijn plan uit. Dus ten diepste ging het eigenlijk helemaal niet mis. He, als je op een andere manier er tegenaan kijkt. En het voorbereidende werk lezen we dus in die hoofdstukken. En, en dan is God toch degene die alles uitwerkt naar zijn plan. He. En dan zien we eerst dat Jozef zijn broers tegenkomt. Jozef en zijn broers. En hij krijgt de opdracht van vader Jacob om naar zijn broers toe te gaan. Dat lezen we in Genesis 37, hè. En als Jozef dan zijn dromen heeft verteld, staat er in Genesis 37 vers 11, dan wil ik u even opwijzen. Zijn broers waren jaloers op hem, maar zijn vader, en dan staat er in mijn vertaling, hield, behield de zaak, of bewaarde de zaak. In mijn vertaling staat dan voluit, hield de zaak in gedachten. Maar dat in gedachten staat dan schuin gedrukt, dus dat is eigenlijk niet de grondtekst. Maar eigenlijk staat er zijn vader, bewaarde... De zaak, maar dan staat er in het Hebreeuws eigenlijk het woord Dabar. En u kent dat woord Dabar wel, dat is het woord. Hè? Dus je kunt ook vertalen, zijn vader bewaarde het woord. Bewaarde het woord. Dat is een hele legitieme vertaling van wat er staat. En dan denk je, hé hey, wacht even, zijn vader had dus toch dat woord bewaard. En waar zou hij dat bewaard hebben? Ik denk in zijn rikketik. In zijn hart hè. Hij bewaarde dat woord in zijn hart. En dan hebben we gelijk weer later, later in Lukas 1, dan komt die boodschappen bij Maria. En wat doet Maria met die woorden? Zij bewaarde die woorden in haar hart. He, dat waren kostbare woorden voor haar en dat is ook voor ons zo. He, Maria is natuurlijk een geweldig voorbeeld voor ons. Want later had je ook Maria die aan de voeten van de Heer zat en die luisterde naar zijn woord, weet u wel. En die bewaarde die woorden van de Heer ongetwijfeld in haar hart. En daarmee is hij een geweldig voorbeeld voor elke gelovige. Laten wij die woorden van God kostbaar achten. En die bewaren in ons hart. En laten we ons hart daarmee vullen. En, en uh, natuurlijk overkomt het je als mens en als gelovige allemaal. Dat je misschien naar een. Ja, ik, ik weet het niet. Naar een film kijkt of wat dan ook. En dat je achteraf denkt van ja. Het was wel aardig die film, maar achteraf heb ik toch een heel leeg gevoel erbij. Het was misschien wel een spannend verhaal of zo, maar ik heb er toch een leeg gevoel bij. En het is natuurlijk helemaal niet... Uh, een film kan ook prima zijn als je hartstikke moe bent en je kijkt dus naar, een, naar een goede film met wat inhoud, dan, dan uh, kan dat ook prima zijn. Maar je kan het ook wel eens hebben dat je denkt van nou, die, die film die ik nou heb gezien, ik had toch beter mijn tijd aan, aan iets anders kunnen besteden. Die woorden bewaren in je hart. En ik denk toch dat het vaak goed besteden tijd is, als je het aan Gods woord besteedt. Want vanuit het hart, hè? in het hart zijn alle overwegingen van de mens. En datgene wat je in je hart laat komen, ja, dat gebeurt door je ogen en je oren. En dat bepaalt je hart en dat bepaalt ook je leven, hoe je leeft, hoe je wandelt, hoe je handelt. Dus dat is wel belangrijk. En daarin speelt Gods woord voor ons natuurlijk een hele belangrijke, is heel, heel erg bewezenlijk voor ons. Hè? Dat we dat woord in ons hart bewaren. He, dat zegt Paulus op een gegeven moment ook tegen Timotheus. Timotheus, en dat is ook een keer een jaarthema geweest in gemeente Ebenezer. Timotheus, bewaar of bewaak het jouw toevertrouwde door heilige geest. En dat jaarthema heette toen bewarend door heilige geest. He, want dat zei die tekst in Timotheus. En dat ging toen in die bijbelstudie ook om inderdaad die woorden van God te bewaren. In je hart, hè? dat niet en dat evangelie van Paulus ook vasthouden, te bewaren, te bewaken. Dat is zo wezenlijk, want er is zoveel wind van leer dat je, dat je gaat afwijken van het evangelie van Paulus. Hè? Dat je dat gaat, die, die zuivere genade gaat vermengen met, met andere dingen. Dan wordt het direct onzuiver. Het is zo belangrijk om daarbij te blijven. Bewarend door heilige Geest, hè? Heel belangrijk. Nou Jozef, dan vers 12. Jozef ging op zoek naar zijn broers... Want um, ging, zij gingen weg om het kleinvee van hun vader te hoeden bij Sichem. En toen zei Israël tegen Jozef, vers 13, wijde je, wij je broers niet bij Sichem. Ga, ga, ik stuur je naar hen toe. En hij zei tegen hem, zie hier ben ik. Daar heb je het weer. hè? Wat we ook bij Abram zagen, dat Abraham zei dat de Heer hem riep en zei Abraham, Zie hier ben ik, Hineni. Hineni. En toen heb ik ook aangehaald die, uh, die zanger, hè, Leonard Cohen... die dat zingt vlak voor zijn dood. Zingt hij in dat nummer You Want It Darker. Dan zingt hij dat Hebreeuwse uit. Hè. Dan zingt hij letterlijk Hineni, Hineni. Hier ben ik, als het ware dat hij vlak voor zijn dood zich overgeeft... ...aan de God die hij kende, de God van Israël, de God van zijn vaderen. Ik vond het toch een bijzonder iets. En dat is een belangrijk gegeven, ook binnen het... Eh, ...Joodse mensen die weten dat. Zie hier ben ik, Hineni. Spreekt eigenlijk van de overhaven aan God. En dat is eh, wat Jozef hier zegt. Hè? En hij zei tegen hem, vers 14, ga toch en zie de welstand van je broers... ...en de welstand van je kudde en breng verslag aan mij uit... Zo stuurde hij hem naar het dal Hebron uit en hij kwam naar Sichem. Een man trof hem aan, want zie, hij was aan het ronddwalen op het veld. En de man vroeg hem: Wat zoek je? En hij zei: Ik ben op zoek naar mijn broers. Vertel me toch waar die zijn gaan weiden. Toen zei die man: Ze zijn van hier opgebroken. Want ik hoorde hen zeggen, laten we naar Dothan gaan. En Jozef ging naar zijn broers achterna en trof hen aan te Dothan. Dus die broers waren niet in Sichem, maar die waren in Dothan. En dan denkt u, nou, boeiend zeg, zulke mededelingen. Wat zegt mij dat nou? Dan moet je dus toch de schrift nalopen. Dit zijn niet zomaar loze mededelingen natuurlijk. Waarom waren zij niet in Sichem, maar waren zij in Dothan? Sichem, dat heeft te maken met het woord Sichem. Uh, dat betekent schouder of schouders. Sichem, schouder. En wat op je schouders rust. Wat op je schouders rust. Ja, wat, wat rustte bij de Heer op zijn schouders. Als ik u uh, naar de bekende tekst verwijs van Jezaja. Wat rusten bij, rust bij de Heer op zijn schouders. In Jezaja 9. Nee? Ja, nee. <hazien> nee, uh, Jesaja, de heerschappij hè? de heerschappij rust op zijn schouders en dat over het algemeen wat op je schouders rust dat heeft te maken met het dragen van iets belangrijks hè? dus dat zit, er in, dat zit er onder meer in, hè? maar als je nou verder gaat kijken in de schrift waar Sichem voorkomt dan zie je dat Sichem eigenlijk te maken heeft met uh, het, ja eigenlijk met het met het begin van het nieuwe verbond. Met het begin van iets nieuws. En. Als u bedenkt dat bijvoorbeeld Sighem. Een van de vrijsteden was. We hadden het net over vrijsteden. Maar een van die vrijsteden. Dat was ook Sighem. En bij Sighem stond ook een eik. En bij eik. Het woord eik is ook een eet. En dat spreekt ook van de beloften. Die God gegeven heeft. En die heeft hij met een eet gezworen. En dat gebeurde. Ook bijvoorbeeld bij het leven van Abraham. Bij een eik. En dan heb je ook een eik bij Sichem. Daar werden bij gelegenheid bijvoorbeeld ook de terafim verstopt. weet u misschien wel. Geschiedenis uit het boek Richteren. Daar werden terafiem verstopt. En wat zijn terafim? Dat zijn afgodsbeelden. Afgodsbeelden. En ook bij Sichem werd bijvoorbeeld. Wie werd daar begraven? Bij Sichem. Ja. En Sichem, daar werd Jozef begraven bijvoorbeeld, want Jozef had aanwijzing gegeven over zijn gebeente om dat mee te laten voeren naar het beloofde land, en dat werd later begraven bij Sichem. Maar ook van Josua, die werd ook begraven bij Sichem. Dus dat is toch wel een belangrijke plek, hè? En Sichem, dat is ook de plaats. En die heet later dan Sigar. Maar Sigar is eigenlijk hetzelfde als Sigem. Dat is waar de heer die Samaritaanse vrouw ontmoette. U weet wel, die vrouw die daar bij die bron. En de heer sprak daar. En gaf haar in feite levend water. Dus dat was voor die vrouw daar ook een nieuw begin. En Sigem spreekt in zekere zin van een nieuw begin. En dan hebben we het ook gelijk over het nieuwe verbond voor Israël. Dus een belangrijke plek. Zichem. Maar het punt is... die broers die waren niet bij Zichem. Ze waren ergens anders. Maar het was wel de bedoeling... want vader Jacob sprak ervan... dat ze zouden gaan weiden bij Zichem. Daar zouden ze ook moeten zijn. Daar zouden ze als herders moeten optreden voor de kudde. En die kudde dus moeten voorzien van voedsel. Zodat ze in leven bleven. Leven, nieuw leven. Zichem, ik laat u horen... dat hoort bij elkaar... Maar daar waren ze niet. Ze waren bij dotan. En wat betekent dotan? Dotan betekent als u het nazoekt dan komt u heel snel tegen twee bronnen. Dus er was, niet alleen die, er was niet alleen één bron maar er waren twee bronnen. Dat spreekt van verdeeldheid. Je zou kunnen zeggen ze putten niet uit de ene bron maar er waren twee bronnen. Ze hadden nog een bron erbij. Zo zou je het kunnen duiden... Afleiden. Maar dood dan, als je dat woord verder terugzoekt, heeft te maken met tradities, met gewoontes die op een gegeven moment belangrijker worden. En als ik het zo zeg, dan denkt u ook gelijk aan een andere bron en dan bepalen we het even weer bij de schrift. Een andere bron naast Gods woord zijn tradities, maar als je dus tradities gaat houden naast Gods woord dan zal het zo gebeuren, en dat is zowel bij Israël als bij het christendom gebeurd... dan worden die tradities in de praktijk belangrijker dan Gods woord. Want de Heer zei ook toch tegen zijn volksgenoten, tegen de fariseeën... jullie hebben door jullie tradities en overlingen, overleveringen Gods woord krachteloos gemaakt. Want door die tradities wordt Gods woord buiten werking gesteld in feite in de praktijk... En wordt er dus krachteloos gemaakt. Dat is dood dan. Dat heeft te maken met tradities, met dingen ernaast. En daarover spreekt Petrus bijvoorbeeld ook, als hij het heeft tegen zijn eigen volksgenoten. dan heeft hij het over de ijdele wandel of de lege wandeling. die jullie van de vaderen overgeleverd is. Dat is niet een wandel naar Gods woord, maar dat is een wandel naar de tradities. Dat is naar de, uh, ja, dan moet ik voorzichtig zijn, dat weet ik wel als ik het zo zeg, maar de Halaga in, in het judaïsme. Judaïsme is, uh, zijn, zijn heel veel tradities naast Gods woord erbij gegeven. Dan heb ik het over de Talmud. En dat kan heel interessant zijn hoor, de Talmud. Of de Midrash, hè, de uitleg, de Joodse uitleg, kan heel interessant zijn. Kan je helpen om misschien een tekst, teksten beter te gaan begrijpen, maar het wil niet zeggen dat dat de enige ware uitleg is, daar moet je heel voorzichtig mee zijn. Ik schuif het ook niet allemaal weg, ik verwerp dat ook niet direct, het kan zijn waarde hebben, maar wees er heel voorzichtig mee en je ziet binnen het judaïsme en binnen het jodendom dat heel vaak de tradities belangrijker zijn geworden dan Gods woord. En ik kan u daar wel best zo concrete voorbeelden van geven hoor. Ik, ik, kan, ik kan er wel een paar noemen hoor. En ik, ik, daarmee wijs ik het niet af. Daarmee bedoel ik niet dat het... Dat het uh, ja, daarmee wil ik niet iets negatiefs duiden. Ik wil alleen zeggen, dat zijn tradities... die ontwikkeld zijn en waar aan men vasthoudt... maar die niet in Gods woord staan. Ik noem u bijvoorbeeld het keppeltje, het kippa. Waar ze zich, waardoor ze zich inderdaad onderscheiden van anderen. En daarom, daarom worden ze gediscrimineerd... En dat vind ik afschuwelijk, dat dat gebeurt, die, dat antisemitisme vind ik vreselijk. Maar zo'n kippa staat nergens in de Bijbel, dat ze die op moeten hebben. Zo'n gebedsmantel of zo'n gebedssjaal staat ook nergens in de Bijbel. Wordt nergens in de Bijbel genoemd. Is ook zo'n traditie die ze ontwikkeld hebben ernaast. Nou, zo zou ik nog, hè, bijvoorbeeld waar de Heer dan over sprak, was het handen wassen. Ze moesten bepaalde handwassingen doen. Dat is ook traditie. Uit de moet. kan je dat allemaal halen. Maar het staat niet in de Bijbel dat ze dat moeten doen. Begrijpt u? Dus ik, maak nu even scherp, ik ben nu even scherp. Hè? Maar ik maak wel onderscheid tussen wat in de schrift zelf echt staat... en wat ernaast ontwikkeld is binnen het judaïsme, binnen het jodendom. En daar moet je toch altijd onderscheid in blijven maken. Want de heer Jezus zei tegen zijn volksgenoten... dat die handwassingen en alle soort dingen... He, of ze zeiden van, ze dus hadden ze geleerd, dat is korban, en dat was in de praktijk dan belangrijker. Lees u het maar na, Matthäus 15. Dat was in de praktijk belangrijker geworden dan de schip zelf. En dat verweet de Heer zijn volk, dan wordt hij heel scherp hoor. Als ze het woord van zijn vader verwerpen, en ze, ze hebben daar traditie voor in plaatssteld, dan is de Heer vlijmscherp. Lees u het maar na, Johannes even re, die staat er vol van. En het punt is, het ging hem om het woord van zijn vader. En dat wordt door traditie, en dat is ook in het christendom gebeurd, dat de tradities die ernaast gegeven zijn, de traditionele, en dan heb ik het bijvoorbeeld binnen protestantisme alleen al over de beleidenisgeschriften, die zijn in de praktijk nog steeds bij kerken belangrijker dan Gods woord zelf. Ik zeg in de praktijk, want als je het gaat navragen, dan komt de theorie op tafel, zeggen ze nee, sola scriptura, Gods woord alleen. Ja, nee, maar dan de praktijk. Dan komen ze toch met de kinderdoop, wat nergens in de Bijbel staat, En moet ik u moet dan nog doorgaan? Dat, dat de kerk Pasen viert. Is nooit aan de kerk gegeven. Pesachfeest is aan Israël gegeven. Feest van de Heer is aan Israël gegeven. Pinksterfeest is nooit aan de kerk gegeven. Is door de Heer als feest van de Heer aan zijn volk gegeven. Is nooit aan de kerk gegeven. Tradities hebben ze daarnaast ontwikkeld. Is allemaal terug te vinden in de geschiedenis. Zoekt u het maar naar. Wikipedia kunt allemaal zo terugvinden. En... Het punt is dat dan die tradities belangrijker worden dan Gods woord zelf. En dan, ja, dan hoort u al aan mijn stem dat ik wat, wat scherper ga spreken. Want kijk, het gaat natuurlijk om die schrift zelf. En als je dan tot ontdekking komt dat als de tradities ervan afgeblazen worden dan blijkt dat niet de grote meerderheid van de mensheid voor eeuwig verloren gaat en moet branden. Nee, dan blijkt dat die hele mensheid gered is in het kostbare bloed van Christus. Dat blijkt dan. Kijk, en dan vind ik Gods woord veel en veel belangrijker dan die tradities van mensen, want ze hebben dan wat dat betreft een potje ervan gemaakt. En een verkeerd beeld van God opgetrokken, en dat is, dat is uh, misschien nog wel het ergste, dat heel veel mensen daardoor een verkeerd beeld van God hebben gekregen. En hun hele leven hebben gelopen in angst. Terwijl het niet had gehoeven. En, en daarmee hebben ze dan Gods woord krachteloos gemaakt. En dat vind ik wel heel ernstig. Ja, en dat is, dat is dotan. Ik praat nu over dotan. Hè. Dat is eigenlijk allemaal dotan. Die broers waren niet in Sichem, maar ze waren in dotan. Waar ze, waar ze niet hadden moeten zijn. En kijk maar wat ze dan vervolgens met degene komt... He, degene uh, wat ze met degene doen, die dan op ze afgestuurd wordt. Maar we gaan eerst even pauzeren, dan gaan we na de pauze met elkaar verder.